0: Longitude 181.
1: La chronique de la mer et des océans de fréquence terre, Daniel Krupka.
0: Bonjour, après un premier et précédent volet consacré à l'aquaculture bio, nous reprenons nos discussions avec Thomas Cagnetti, fondateur de Food for Good, entreprise de distribution de poissons sauvages labellisés MSC et de poissons d'élevage labellisés bio. Précédemment, Thomas nous avait indiqué qu'en bio, la partie végétale, en étant bio, permet d'avoir un impact global sur l'environnement bien moins destructeur. Mais les parties animales, c'est-à-dire des farines de poisson et des huiles de poisson, ne sont-ils pas néfastes à l'environnement D'abord, c'est un enjeu très clair.
1: Et la première élément de réponse, c'est que si ça vient de pêches qui ne sont pas contrôlées, ça n'est pas acceptable. Le cahier des charges bio exige que ça vienne de pêches durables. Mais est-ce que le, le bio est absolument parfait La réponse est bien sûr non. Est-ce qu'il y a malgré tout euh, des zones d'excellence euh, et des pratiques euh, qui nous semblent totalement en phase avec euh, la préservation des océans bah, La réponse me semble oui. Mais surtout, il y a deux éléments en fait dans l'argumentation que l'on oppose en général à l'élevage bio. Le premier, finalement, on prend des poissons dans la mer, on prend 4 kg de poissons pour créer un kilo de poissons. Donc, est-ce que ça a du sens mais le deuxième, c'est aussi de dire « oui, mais ces petits poissons qu'on pêche, on pourrait les manger ». Euh, ce qu'il y a, c'est que les petits poissons qu'on pêche pour euh, faire des farines et des huiles sont des poissons qui sont pas consommés par les humains, euh, de par leur taille, de par euh, le fait qu'il y ait trop d'arêtes, qu'ils soient pas forcément d'un goût formidable. Donc, Il y a des pêches qui sont durables, il y a des poissons que de toute façon on ne consomme pas. Au-delà de ça, le, le cahier des charges de, de l'élevage bio ouvre en fait une possibilité qui est d'utiliser ce qu'on appelle les coproduits de poissons pêchés pour l'alimentation humaine. Alors, Je m'explique en langage normal. En en général, dans l'atelier où les dos et les filets ont été prélevés, on conserve tout le reste pour exploiter au mieux la matière. De cela, on peut faire de l'huile et on peut faire de la farine. Si vous allez chez le poissonnier, vous, vous rentrez chez vous avec un poisson entier, il se trouve que vous jetez entre 40 et 50 de ce que vous avez acheté à la fin et ça n'est pas valorisé. Dans les ateliers qui vont produire des portions qui vont faire des dos, tout cela va être valorisé et va pouvoir être donné en consommation aux poissons d'élevage.
0: Cette valorisation, je comprends très bien. Par contre, comment, dans le cadre justement du cahier des charges bio, ça peut être contrôlé Que ce
1: soit sur le label MSC sur la pêche ou que ce soit sur le label bio, ces labels ne sont pas parfaits. On est bien d'accord et si on parle euh, du label bio, évidemment, moi, je suis euh, globalement très confortable avec ce cahier des charges, mais on a parfois envie d'aller un petit peu plus loin. Alors, euh, aller un petit peu plus loin et être un petit peu plus exigeant, ça veut dire quoi Ça veut dire, par exemple, euh, favoriser les fournisseurs qui vont euh, nourrir leurs poissons avec des coproduits de poissons. C'est le cas de John, qui est le, le patron de la petite ferme en Irlande du Nord avec laquelle nous travaillons depuis plus de 10 ans pour vous fournir euh, du saumon bio et qui nourrit son poisson avec euh, ses coproduits. Et pour rester sur cet exemple-là, par exemple, traitement vétérinaire, euh, le label bio les autorise quand les poissons sont malades et dans une limite de deux traitements par cycle, avec John, depuis 10 ans, on arrive à travailler avec des gens qui ne traitent jamais parce que leurs poissons ne sont pas malades. Et pour revenir sur l'utilisation de farine de poisson, on travaille avec des producteurs de gambas bio. Alors la gambas, c'est une crevette tropicale, elle vient d'Indonésie, ce sont des petits fermiers indépendants. Ils mettent des larves de crevettes et de gambas dans des bassins. Il y a à peu près deux crevettes au mètre carré, une densité qui est très faible. Donc la crevette va se nourrir naturellement de ce qu'il y a dans le bassin, avec une eau qui est renouvelée, on ne lui donne pas d'aliments. Ce sont des modes d'élevage qui existent. Ce sont évidemment de notre côté des pratiques que l'on aime et que l'on favorise.
0: Vos produits donc, ils vont un petit peu plus loin, mais pour le consommateur, ce n'est pas facile de se retrouver entre un label bio standard et votre label bio. Et c'est très, très
1: compliqué pour le consommateur, pour pas dire impossible, en fait. C'est bien le rôle que nous essayons de jouer avec Food for Good, qui est de prendre cette responsabilité de la sélection, d'être les plus exigeants possibles, et ensuite d'essayer de proposer, de l'expliquer euh, aux gens qui veulent bien nous écouter. Une des difficultés, c'est que dans l'élevage bio, ça peut coûter une à deux fois plus cher. Cet écart de prix s'explique entre autres par le fait que nos amis du conventionnel utilisent des pesticides, polluent la mer, polluent la terre, donc génèrent ce qu'on appelle des externalités qui sont payées par le bien commun, par la santé des gens, mais qui ne sont pas intégrées dans leur prix de vente. Alors que dans le bio, finalement, vous résolvez une partie de
0: ces externalités et c'est dans le prix de vente. Le sujet est complexe. Merci Thomas pour toutes ces explications. Merci Daniel, à bientôt. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site